0: trong 14 cái câu hỏi mà về uh, sati tức là thiền minh sát niệm xứ thì sư đã trả lời cái câu hỏi đầu tiên ngày hôm qua cái câu hỏi đó là sati patana là gì thì cái câu trả lời uh, rốt ráo là sati patana là chánh niệm vững vàng chặt chẽ vượt bậc trên đề mục. Tuy nhiên câu trả lời như vậy cũng chưa thật đầy đủ, cho nên hôm nay sư sẽ giảng qua câu hỏi thứ hai về cả hai phương diện lý thuyết và thực hành. Bởi vì cái câu trả lời đầu tiên thì chưa rốt ráo cái ý nghĩa của satipatana thì câu hỏi thứ hai là ý nghĩa của hai căn từ sati và patana hợp lại là như thế nào thì có cái hợp từ upatana thì gồm có uh, có nghĩa là vững vàng chặt chẽ và sati là chánh niệm thì trong khi mà chánh niệm được thiết lập qua bốn cái lĩnh vực quản niệm gồm thân, thọ, tâm và pháp, thì sự thì chánh niệm phải được thiết lập một cách chặt chẽ đối với những cái đề mục thuộc các cái lĩnh vực này. Chữ cái từ upa có nghĩa là uh, chặt chẽ và Thadi có nghĩa là thiết lập và hai cái hợp từ này hợp lại với nhau thành ra Hai cái căn từ này hợp lại với nhau thành ra hợp từ là Upatthana, là thiết lập chặt chẽ trên đề mục. Và Pa, ở đây là upa tức là chặt chẽ, tức là ngay khi cái đề mục sân khởi, hành giả ghi nhận để chánh niệm được thiết lập một cách chặt chẽ trên đề mục, một lần, hai lần và nhiều lần. Ví dụ như khi trong cái chuyện đồng phòng xẹp của bụng, thì khi cái chuyện động phòng san khởi hay là xảy ra, thì người hành giả phải chánh niệm ghi nhận cái chuyện động này từ đầu trong suốt cái chuyện động cho đến khi chấm dứt. Sư đa giảng như thế nào để tâm ghi nhận bám sát một cách chặt chẽ nơi đề mục? Thì ví dụ hai cái vật riêng biệt mà muốn cho hai cái này dính chặt với nhau lại thành một Thì tương tự như vậy thì đối với cái đối tượng sanh khởi Tâm ghi nhận bám chặt đề mục để đối tượng và tâm ghi nhận trở thành một hay là đồng nhất với nhau Đó là cái sự ghi nhận cần phải được thực hành và để được như vậy thì hành giả cần theo dõi đề mục một cách chặt chẽ song hành với cái cái đề mục, với sự diễn biến của đề mục từ lúc bắt đầu sân khởi trong khi cái đề mục diễn tiến cho đến khi đề mục chấm dứt liên tục, một cách liên tục và đó chính là Pathana. Do đó cái sự mà theo dõi, ghi nhận, nó phải sát, sâu sát, xích sao, chặt chẽ với đề mục, chứ không phải cách xa cái đề mục. Sư đã giảng như thế nào hành giả ghi nhận cái đề mục? Thì khi theo dõi chuyển động phòng sạc của bụng, thì trước hết khi chuyển động phòng xảy ra, thì thiền sinh theo dõi từ đầu, suốt cái chuyển động Cho đến cuối chuyển động Thì sở dĩ sư nhấn mạnh như vậy là vì một số thiền sinh hiểu lầm là khi theo dõi cái chuyển động Thì chỉ cần theo dõi cái điểm đầu, cái điểm giữa và điểm cuối Còn sư chỉ dẫn là suốt cả chuyển động Có nghĩa là liên tục như vậy chứ không phải là các điểm gián đoạn với nhau trong cái chuyển động phòng thì nếu mà ghi nhận được cái đặc tính của cái chuyển động này thì sẽ thấy có sự cứng căng chuyển động vân vân và thiền sinh để được như vậy cần ghi nhận một cách để một một cách chặt chẽ để chánh niệm được thiết lập vững vàng trên cái chuyển động phòng thì mới thấy rõ được các cái đặc tính đó Do đó mà đừng có cố ý ghi nhận điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối Sư không biết thiền sư nào đã dạy như vậy Ở nước Mỹ thì thiền sinh đã ngồi nhận như vậy rất là nhiều Một khi đề mục sanh khởi thì cái đề mục kinh qua một cái diễn trình Gồm có sanh khởi rồi kéo dài rồi chấm dứt hay còn gọi là sân trụ diệt vì thế khi ghi nhận chuyển động phòng sẹp chẳng hạn thì từ điểm nào đến điểm nào thiện sinh cần ghi nhận thì câu trả lời được lặp lại là từ lúc bắt đầu trong suốt cả cái diễn trình kéo dài cho đến khi chấm dứt một cách liên tục như vậy điều này cho thấy đây là Cái phạm vi ghi nhận của thiền sinh Hay là cái cách thế ghi nhận của thiền sinh Trong khi thực tập Thì tương tự như vậy Đối với chuyển động xẹp Thì cũng ghi nhận từ đầu Suốt cái diễn trình Chuyển động Và cho đi khi chấm dứt Và sự ghi nhận như vậy Được gọi là Pathana Đối với kinh hành cũng vậy Thiền sinh cần ghi nhận Suốt cái chuyển động Bao gồm các giai đoạn dở, bước, đạp. Khi cái chuyển động dở xảy ra thì thiền sinh theo dõi từ lúc bắt đầu dở, trong khi đang dở cho đến khi hết dở. Tương tự như vậy, đối với chuyển động bước tới thì cũng theo dõi từ lúc bắt đầu của chuyển động, trong khi chuyển động xảy ra cho khi, khi chuyển động kết thúc. Và đạp xuống cũng vậy là từ lúc bắt đầu trong khi xảy ra và cho đến khi chấm dứt Thì nói tóm lại là suốt cả diễn trình dở diễn trình bước và diễn trình đạp Thì phải theo dõi một cách liên tục như vậy Do đó mà thiền sinh phải theo dõi hết cả cái chuyển động để chánh niệm được thiết lập một cách vững vàng chặt giả vượt bậc trên cái đề mục thì lúc mới bắt đầu thực tập thì thiền sinh kinh nghiệm cái hình dạng và tư thế của đề mục chẳng hạn như hình dạng và tư thế của bụng trong cái chuyển động phần sẹt và trong khi đi kinh hành thì thấy hình dạng và tư thế của cái bàn chân thì lúc đầu thực tập thì chưa thấy được cái đặc tính nhưng chỉ thấy hình dạng và tư thế mà thôi. Thì cái điều này cũng tốt, nếu mà trong khi thực tập mình không bị phóng tâm. Rồi khi thực tập diễn tiến lâu thì chánh niệm được vững vàng và định tâm phát triển mạnh mẽ thì tâm ghi nhận nó sẽ vượt qua những cái ý niệm về hình dạng và tư thế để khám phá ra đặc tính là những cái thực tại tối hậu thật sự hiện hữu đối với những thiền sinh hiểu lầm về điểm đầu điểm giữa và điểm cuối thì sư khuyên nên thay đổi cái sự hiểu biết của mình cũng như cái sự thực tập nếu không thì sẽ phí thì giờ một cách vô ích đối với các hành động của thân như đứng, ngồi, xoay, co giãn vân vân thì cũng cần được ghi nhận và ghi nhận một cách tương tự như vậy. Và nếu mà thiền sinh biết ghi nhận cái đề mục chính như thế nào thì thiền sinh sẽ biết cách ghi nhận đề mục phụ cũng tương tự như thế ấy. Trong kinh Đại Niệm Xứ khi các hoạt động của thân xảy ra thì người hành giả ghi nhận chặt chẽ các cái hoạt động này thì gọi là kaya patana và chú giải nói rằng ghi nhận các hoạt động của thân được gọi là kama thì kama ở đây tức là sự thực tập hay là còn gọi là một công việc làm cho tâm có sức mạnh, tức là làm mạnh tâm hơn. Và cái sự làm mạnh tâm hơn này chính là nhân để đạt cái được cái trí tuệ siêu thế. Và trong cái pháp hành giới định huệ thì cần có các cái trạng thái tâm như là ngũ căn, thức giác chi và bốn cái sự thật cao thượng thì mới và thì mới đạt được cái sự chứng ngộ do đó karma là công việc hay là cái sự thực tập như là ghi nhận cái chuyển động phòng sạch của bụng là nhân thì sẽ đưa đến cái sự chứng ngộ như vậy karma là cái sự thực tập hay là công việc của một thiền sinh trong cái khi hành thiền tức là ghi nhận cái đề mục ngay khi chúng vừa sinh khởi Và Thana Thana tức là cái nguyên nhân Thì như vậy cái công việc mà ghi nhận như vậy Chính là cái nguyên nhân để đưa đến sự chứng ngộ Khi đối tượng sanh khởi Hiền sinh cần phải ghi nhận với chánh niệm và karmathana có nghĩa là chánh niệm ghi nhận các cái chuyển động của thân là nguyên nhân đưa đến sự chứng ngộ đó là cái ý nghĩa của cái hợp từ karmathana thì nói tóm lại kama là cái công việc ghi nhận cái đề mục một cách khích khao và thana là nguyên nhân cho nên cái hợp từ karmathana có nghĩa là cái chánh niệm ghi nhận các chuyển động của thân là nguyên nhân đưa đến sự chân ngộ khi ghi nhận chặt chẽ đề mục thì lúc ban đầu các thiền sinh được dạy là nên niệm thầm niệm thầm có nghĩa là không nói ra thành tiếng nhưng là niệm thành một cách niệm một cách thầm lặng trong tâm mà thôi và về sau khi mà thiền sinh tự động khám phá các cái đặc tính của đề mục thì không cần niềm thân nữa, à, không cần niệm thầm nữa, sự niệm thầm lúc đó được tự động bỏ đi, thì cũng giống như học sinh mẫu giáo đến trường học, thì lúc ban đầu thì học các cái mẫu từ, rồi tập đến văn chẳng hạn như cái chữ khác gồm ba cái mẫu tự là chữ c chữ a và chữ t tức là c a, thì đánh vần thì mới ra cái chữ CAT, c a t thành khác về sau cái sự thực tập thiền xảo hay là cái sự học hỏi nó giỏi ra thì không cần đánh vần nữa chỉ cần liếc qua là đọc được ngay mà khỏi cần đánh vần thì cái sự niềm thầm cũng vậy lúc bắt đầu mới thực tập thiền sinh sơ cơ chưa có thiền xảo nên phải học cái cách niệm thầm để tên tâm được giữ xích sao với cái chuyển động của đề mục nhưng một khi mà đã thiền xảo rồi thì kinh nghiệm những cái đặc tính của đề mục thì không cần cái sự niềm thầm nữa hay là sự niệm thầm được tự động bỏ đi một số thiền sinh lấy cớ là niệm thầm cản cỡ cho sự khám phá đặc tính Nên đã không niệm thầm Cái sự niệm thầm đã được dạy trong kinh Khi đề cập đến dân ý niệm Khi phòng thì thiền sinh nên niệm thầm là phòng phòng Hay là phòng phòng Khi xẹp thì nên niệm thầm là xẹp xẹp và cái sự niềm thầm như vậy thì dựa trên cái cái danh ý niệm được dạy trong kinh Bởi vì cái những cái danh từ phòng phòng sẹp sẹp đó là những cái ý niệm Một số thiền sinh nói rằng sự thực đập là khám phá sự thật tối hậu Thì tại sao phải niệm thầm? vì sự niệm thầm chỉ là ý niệm mà thôi thì cái câu trả lời là lúc đầu cần niệm thầm để cho giúp cái tâm mình theo sát cái đề mục để vuông bồi cái chánh niệm cho nó vững vàng cho nên đến khi chánh niệm được vững vàng định tâm phát triển mạnh mẽ thì cái tâm ghi nhận vượt qua những cái ý niệm như là hình dạng hay là tư thế để khám phá đặc tính thật sự của cái đề mục thì ở cái giai đoạn đó niệm thầm tự động được bỏ đi và cái hợp từ karmathana càng có ý nghĩa là vì sự ghi nhận chính là cái nguyên nhân để mà chứng ngộ niết bàn và nhờ biết rõ như vậy mà cái tín tâm của thiền sinh đang lên để ghi nhận mỗi đề mục trong từng khoảnh khắc cần cái sức mạnh tâm linh và tín thì đóng vai trò rất quan trọng trong những cái sức mạnh này thiền sinh nên có đức tin vào pháp hành và những ích lợi của nó thiền sinh nên tin vào thiền minh sát niệm xứ Bởi vì thiền minh sát niệm xứ không phải là cái sự thực tập tầm thường. Pháp hành này rất là quan trọng, tối cần. Do đó thiền sinh nên có đức tiên và có sự hứng khởi tu tập để hưởng được những cái lợi ích do pháp hành này đem lại. Phiền não thì gồm có tham, rất có nhiều thứ, nhưng mà tóm lại thì là gồm có tham, sân và si. Và nó có hai mức độ là mức độ tầm thường và mức độ thái quá Thì qua thiền minh sáng niệm xứ thì hành giả có thể thanh lọc tâm cho được trong sạch Và hành giả biết rằng thiền minh sáng niệm xứ là con đường độc nhất để thanh lọc tâm như được dạy trong kinh Khi tập thiền minh sáng niệm xứ tâm được trong sạch từ từ và cuối cùng thì hoàn toàn trong sạch và lúc đó thì cái vị hành giả trở thành bậc thánh A-la-hán Tất cả các vị Phật, các vị A-la-hán trong đều đi qua cái con đường này Do đó thiền sinh đi trên con đường này thì đều có thể trở thành những cái vị A-la-hán Và cái bậc thánh A-la-hán thì trước đó phải là đạt được cái bậc thánh anaham và muốn trở thành bậc thánh anaham thì trước đó phải chứng đắc đạo quả tư tư đà hàm và cái bậc thánh tư đà hàm trước đó phải chứng đắc đạo quả tu đà hoàn điều này có nghĩa là cái thánh quả tu đà hường là cái căn bản để đạt được những cái thánh quả cao hơn Do đó mà mục đích của người thiền sinh khi phát tâm thực hành thiền minh sát niệm xứ là phải đạt được cho thánh quả tu đạo hoàn. Ngày nay thiền sinh có cơ hội học thiền minh sát niệm xứ từ thiền sư nên cố gắng theo sát một cách chặt chẽ những cái sự hướng dẫn để thực tập cho nó đúng đắn và có hiệu quả. Được như vậy, sự bảo đảm của quý vị là quý vị sẽ chính đắc Đạo Quả tu Đạo Hoàng. Đức Phật dạy lợi ích của sự thực tập Thiền Minh sáng điển xứ để cho cái hành giả phát triển đức tin vào cái pháp hành hầu có cái sự hứng khởi thực tập. Đức Phật dạy cái một trong những cái Phật dạy hai trong bảy cái lợi ích là người hành giả sẽ vượt khỏi sự sầu não. Qua sự thực tập được đề cập ở trên, thiền sinh chắc đã thấy điều này rất là đúng. Có một nhà văn tên là Deokaniji viết về cái đề tài làm sao vượt khỏi sầu não và ông ta Nói cần phải làm rất nhiều thứ Thì mới vượt khỏi sự sầu não được Nhưng sư không chắc là sẽ đoạn diệt Hay là đoạn tận hết sầu não Bởi vì chỉ có chỉ cần thực tập thiền minh sát niệm xứ Thì sẽ vượt khỏi sầu não Một cách rốt ráo Như là đã được dạy trong kinh Lý do là chính Đức Phật đã thực tập và kinh nghiệm như vậy và dạy lại cho chúng ta như vậy và cái thiền minh sát niệm xứ là cái phương cách bảo đảm duy nhất để vượt khỏi sự sầu não trong các quốc gia có kỹ thuật hiện đại và đời sống cao thì cũng có những cái vấn đề rất là nan giải liên hệ đến sức khỏe gia đình xã hội hôn nhân vân vân cuộc sống tuy Đầy đủ sung túc nhưng cũng có rất là nhiều áp lực khiến cho con người bị những cái bệnh trầm cảm, khủng hoảng vân vân. Vì các cái giải pháp mà người ta tìm ra để mà chữa trị hay giải quyết những cái vấn nạn này thì chỉ có hiệu lực tạm thời mà thôi. Bởi vì nó không bứng tận được cái gốc rễ của các cái phiền hảo đó hay của vấn đề trong xã hội đó. Thì khi mà tập thiền minh sát niệm xứ thì một người hay là những người thực tập sẽ giải quyết được các cái vấn đề xã hội nêu trên. Vấn đề cá nhân, gia đình và xã hội nêu trên. Nếu có nhiều người thực tập thiền minh sát niệm xứ thì sẽ giải quyết được vấn đề xã hội và của quốc gia Vì đời sống của những người dân mà thực hành những cái thực hành pháp môn này Sẽ không bị tham, sân, si, chi phối Do đó mà thiền minh sát niệm xứ có thể tạo ra một xã hội an vui Và một cái thế giới an bình Nếu quốc độ nào cũng theo cách thực tập của thiền minh sát niệm xứ thì sư bảo đảm là cái xã hội đó rất là an vui và nhờ vậy thế giới sẽ có hòa bình thực sự. thì đến đây thì đã hết giờ, thì sư sẽ giảng tiếp vào ngày mai và sư nói là bắt đầu từ ngày mai cái thời pháp sẽ kéo dài một giờ rưỡi. sư nói như vậy để thiền sinh chuẩn bị tinh thần, rồi sư hỏi là thiền sinh có thể ngồi lâu một tiếng gửi được để nghe pháp được không và đa số hay là có thể tất cả thiền sinh đều trả lời dạ được và sư nói là lành thầy lành thầy thì đến đây là chấm dứt bài phật thoại